0: vamos a orar Padre te rogamos que nos bendigas una vez más con el estudio de tu palabra que tú puedas ser glorificado y tu pueblo edificado en nombre de Jesús Amén bueno, vamos a agarrar el Salmo 43 es la palabra del Señor hazme justicia oh Dios y defiende mi causa contra una nación impía líbrame del hombre engañoso e injusto ya que tú eres el Dios de mi fortaleza, ¿por qué me has rechazado? ¿Por qué ando sombrío por la opresión del enemigo? Envía tu luz y tu verdad que ellas me guíen y que me lleven a tu santo monte y a tus moradas. Entonces llegaré al altar de Dios, a Dios mi supremo gozo, y al son de la lira te alabaré. Oh Dios, Dios mío, ¿por qué te abates, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues he de alabarle otra vez. Él es la salvación de mi ser y mi Dios. Les animo a guardar el Salmo 43 en sus manos. Yo estaré viendo otras referencias. Pueden apuntarlas para que no se pierdan. Pero acá vemos que el salmista dice, hazme justicia, oh Dios, y defiende mi causa contra una nación impía. Hazme justicia. Hay varias traducciones, la New King James Version, la New International Version, la English Standard Version, la New American Standard Version. Todas ellas dicen, vindicate me, oh God. En otras palabras, vindícame, oh Dios. La palabra vindicar quiere decir, líbrame de culpa. Es decir, me culpan algo, muestra que soy inocente. Líbrame de sospecha, sospechan de mí pero soy inocente. O mostrar que la acción de uno era justificada y correcta Señor muestra que yo actué en justicia no en maldad quiere decir defender, mantener restablecer los derechos de alguien Señor restaura los derechos que me han privado como que si soy un malhechor Indícame, hazme justicia la palabra en el hebreo es Shafat y quiere decir gobernar juzgar, ejercer como juez Decidir entre casos, controversias, eje, ejecutar un juicio, ya sea vindicando o condenando a alguien. Por supuesto que acá el, el salmista no está diciendo que me condenen, sino que él es, es inocente. Entonces dice, hazme justicia, es decir, sé un juez para mí. Haz juicio y líbrame de esta situación en la que estoy como que si soy culpable. Líbrame de esta calumnia de acusación que cuando soy inocente tú muestra mi inocencia limpia mi reputación o sácame de la prisión en la que estoy aunque el salmista no está en la prisión pero es un caso por ejemplo ahora veamos que dice hazme justicia o oh Dios Dios, ¿dónde estaba Dios ahí? no era visible lo que está viendo acá el salmista, podemos ver del salmista, es que él sabe que Dios es el juez. Al fin y al cabo hay un juez, y él va a hacer justicia. Y él dice, hazme justicia, oh Dios. Lo que él está diciendo es, hazme justicia ya. Quiero justicia ahora. Actúa, oh Dios. En Génesis 18.25, solo como referencia, dice Abraham, ¿Acaso no hará justicia el juez de toda la tierra? el juez de la tierra va a hacer justicia ¿quién es el juez de toda la tierra? es Dios no los jueces locales en Apocalipsis 21 como referencia habla del juicio al final del milenio y dice la palabra del Señor de que al final del milenio van a resucitar todos los muertos no los que son arrebatados no la iglesia eso resucita cuando viene el Señor pero al final del milenio dice vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo y no se halló lugar para ellos, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos. ¿Qué son esos libros? Esos libros dan los detalles de todas nuestras obras. Ahora uno dice, bueno, ¿que acaso hay algún ángel escribiendo? ¿Puede escribir tan rápido? Bueno, yo me imagino que hace mil años la gente diría, cómo se va a mantener todo eso, ¿verdad? Pero hoy en día tú filmas algo, ¿verdad? Y puedes filmar todas las acciones de una persona. Pero Dios es mucho más poderoso que filmar las acciones. Él puede filmar las intenciones del corazón. Y todo eso, por supuesto en el tiempo de Juan, no había la tecnología, ¿verdad? Pero Dios tiene una tecnología superior a la nuestra. Y los libros acá es una referencia a un documento va a estar documentado todas nuestras obras todos nuestros pensamientos todas nuestras acciones porque es la única manera en que un juez puede hacer justicia completa porque aún la actitud es juzgable si una persona tiene una actitud mala ya merece juicio porque Dios va a juzgar hasta las actitudes del corazón entonces vemos que dice otro libro fue abierto que es el libro de la vida y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros, según sus obras. Hay un registro, y hay un juez. Leía hace poco de un juez que había una persona culpable, y ese juez sabía que era culpable, pero por una technicalidad del sistema, no lo pudo condenar. Pero le dijo a ese juez, y ese es un caso verídico, no tengo los nombres ahorita pero es un caso verídico, un juez en Estados Unidos le dijo a la persona de esta tecnicalidad te pudiste librar, pero un día vas a tener que darle cuentas a Dios. ¿Por qué? Los jueces de este mundo pueden usar técnicas Pero vemos entonces de que hay un juez. Pilato no sabía eso o no estaba consciente porque cuando azotaron a Jesucristo y le pusieron la corona de espina, lo presentó al pueblo, y le dijo, he aquí el hombre y ellos gritaron, crucifícale crucifícale, y dijo pero si es inocente, no encuentro nada en él, dice, porque él se ha hecho hijo de Dios, y por eso mereces la, la muerte, porque él se ha hecho ser el hijo de Dios entonces Pilato se asustó y le preguntó a Jesús, ¿de dónde eres? y Jesús no le respondió dice, que no sabes que tengo poder para librarte y tengo poder para crucificarte y Jesús le dijo, no tuvieras poder si no hubieras sido dado de arriba si no te hubieras sido dado en otras palabras tú estás juzgando pero hay alguien que te ha dado esa autoridad y hay alguien que un día te va a juzgar no se lo dijo pero es lo que se implica él ha recibido una autoridad y un día va a tener que dar cuentas y nosotros hemos recibido a una autoridad como padres como esposos como o como jefes en un trabajo o en alguna área y un día vamos a tener que dar cuentas al juez de los jueces en Hechos 17 leemos cuando Pablo va a Atenas y da ese discurso ante los gentiles y dice que hablando de Jesús dice que Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia en justicia porque en este mundo no hay necesariamente justicia y dice por medio de un hombre a quien ha designado habiendo presentado pruebas a todos los hombres a resucitar entre los hombres entonces vemos de que hay un juez y el salmista sabe que hay un juez y por eso dice hazme justicia oh Dios juzga mira mi causa y responde a mi favor el asunto es que nosotros queremos que se nos haga justicia ahora. Pero si se nos hiciera justicia a nosotros ahora, cuando nosotros andábamos rebeldes, si Dios hubiera hecho justicia, en ese momento hubiéramos ido al infierno. Entonces se nos olvida que Dios tiene un tiempo movido por la misericordia. Porque dice la palabra que Dios es paciente con todos, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento esa es la paciencia del Señor entonces Dios tiene un tiempo pero Dios no está fuera de control en Hebreos 1 leemos que Dios habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por medio de los profetas ahora nos ha hablado por medio de su Hijo Jesucristo, por medio de quien hizo el mundo y a quien ha constituido heredero él es el resplandor de su gloria y la, represión la representación exacta de su naturaleza y sostiene todas las cosas por medio de la palabra de su poder entonces en hebreos nos hace entender que Jesús por medio de quien hizo el mundo Dios sostiene todas las cosas todo el mundo está sostenido por el Señor Jesucristo entonces él puede juzgar porque nadie puede juzgar mi corazón excepto el Señor. Él, él tiene una intimidad con todo el universo. Conoce, sabe, está ahí. Conoce mi pensamiento, mis actitudes, mis motivaciones. Él está ahí. Él sostiene todas las cosas. Aún el cerebro. Aún el cerebro que ejecuta pensamientos malvados, Él los está sosteniendo. Y Él puede conocer esos pensamientos. Ahora, eso implica en Mateo 10, por ejemplo, capítulo 10, versículo 24, el Señor dice, y esto es tan, tan tan importante, dice, un discípulo no está por encima del maestro, ni un siervo por encima de su Señor. Le basta al discípulo llegar a ser como su maestro, y al siervo como su Señor. Si al dueño de la casa lo llamaron Belzebú ¿cuánto más a los de la casa? Es decir, si al dueño de la casa lo llamaron demonio cuanto más a los de la casa está haciendo referencia a él mismo porque a Jesús le dijeron que tenía un demonio ¿no? dice si al dueño de la casa lo llamaron belcebú, cuanto más a los de la casa y luego dice así que no le temáis porque nada hay encubierto que no haya de ser revelado no hay nada encubierto que no haya de ser revelado es decir si tú crees que lo que haces lo estás haciendo al escondido un día Dios lo va a revelar no hay nada encubierto que no haya de ser revelado, ni oculto de que no haya de saberse. Lo que os digo en la oscuridad, habladlo en la luz y lo que oís al oído, proclamado desde las azoteas. No temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien temed aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Es decir, el Señor dice: Ok, tal vez hay un problema, tal vez sufres injustamente, tal vez. Tienes una reputación dañada injustamente. Pero el Señor dice, pero un día todo va a salir a la luz. Un día tu inocencia se va a ver. Un día tu buena intención se va a ver, o tu mala intención, o tu culpabilidad va a salir a la luz. Pero si eres inocente, si has actuado bien, no temáis. No te hagas para atrás porque Dios está en control. Dice, no se venden dos pajarillos por un cuarto, y sin embargo ni uno de ellos cae a tierra sin permitirlo vuestro Padre, y hasta los cabellos de vuestra cabeza están todos contados, así que no temáis. Vosotros valéis más que muchos pajarillos. Por tanto, todo el que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y el que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que esté en los cielos. Quiere decir de que si me están juzgando mal, si soy inocente, no por eso me voy a hacer para atrás. Porque algunas personas cuando te empiezan a juzgar mal, empiezan a negar a Dios. Cuando tú eres inocente y recibes una mano de ingratitud, empiezas a negar a Dios. Y dice, el que me niegue delante de los hombres, yo le negaré delante de mi Padre que esté en los cielos hazme justicia oh Dios y defiende mi causa contra una nación impía la palabra defender la traducen en algunas Biblias en inglés plead my cause plead my case o defend me defend my cause, my cause la palabra en el hebreo rir quiere decir luchar contender agarrándose del pelo es como cuando te agarras en lucha y se agarran del pelo para pelear pero la aplicación es una persona que argumenta a favor de otra. Una persona que pelea el caso de una persona. Es un abogado que está peleando y argumentando y defendiendo. Entonces dice: defiende mi causa. Dice el salmista: defiéndeme a mí. Soy inocente. Mira lo que estoy sufriendo. Dice: defiende mi causa contra una nación impía. Es interesante. Porque vemos acá que el salmista está siendo juzgado o tratado mal por toda una nación. Fíjate que no dice juzga mi causa contra mi vecino, dice juzga mi causa contra toda una nación impía. ¿Te das cuenta? La palabra es para meditar. Este hombre está diciendo toda una nación está contra mí. Toda una nación se ha echado contra mí. Es importante entenderlo. Porque a veces tú te sientes como, wow, hay diez contra mí. Aquí el salmista dice, toda una nación está contra mí. Bueno, yo pienso en nuestro Señor Jesucristo. Porque nuestro Señor Jesucristo, toda la nación de Israel estaba contra Él. Los líderes y la multitud gritaban, crucifíquenle, crucifíquenle. Toda una nación, una nación impía. Tenían los sacerdotes, tenían el templo, pero habían distorsionado la justicia. ¿Es ¿Cierto? Era una nación impía. Leemos en Juan 18 que dice, Pilato entró al pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió, eso lo dices por tu cuenta, o porque otros te lo han dicho de mí. Pilato respondió ¿acaso soy yo judío? tu nación y los principales sacerdotes te entregaron a mí ¿qué has hecho? de la boca de Pilato tu nación y los líderes te han entregado a mí una nación impía este mundo es un mundo impío nuestro Señor Jesucristo dijo es necesario que yo me vaya porque si no me voy no se no os puede enviar el, el Consolador no vendrá pero si me voy, yo os le enviaré, y cuando Él venga, juzgará al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado porque no creen en mí. Y es cierto, muchos de nosotros vivíamos en la religión, pero si creyéramos a Dios, viéramos obedecido su palabra. Dice, de pecado porque no creen en mí. De justicia porque voy al Padre y ya no me veréis más. ¿Qué quiere decir? Jesús, santo y perfecto, no se quedó acá, se fue al cielo cierto, en su rectitud el mundo no fue digno pero Él vendrá un día a reinar, y de juicio porque el príncipe de este mundo ya ha sido condenado, el príncipe de este mundo, Satanás el príncipe de este mundo impío porque Él es impío, ¿verdad? entonces este mundo es impío y lo podemos ver hablaba ayer con una joven que ha estado recibiendo al Señor en su corazón y aceptando el Evangelio y este nuevo camino ya está teniendo dificultades las luchas que fulano, mengano burlándose esto y el otro es un mundo impío Jesús dijo si el mundo os odia saber que me ha odiado a mí antes que vosotros un mundo que odia a Jesús es un mundo impío entonces vemos que el salmista dice, "Hazme justicia, defiende mi causa contra una relación impía. Líbrame del hombre engañoso e injusto. La palabra engañoso en el hebreo es mirma, y quiere decir fraude, engaño. La práctica de esconder la verdad para obtener algún beneficio. Es como el hombre que viene y dice, bueno, te estoy vendiendo el carro. ¿Ya? ¿A cuánto? Tres mil. Ya. Tres mil, ya hace el trato. Pero cuando se lo va a dejar ya le quitaste la, la llanta de repuesto, le quitaste las herramientas para cambiar la llanta como no la vio antes verdad y ya después si te queja, si se queja le dice no pero si no estaba antes, mentira la tenías antes pero ahora se la quitaste como no la vio ni te preguntó verla ahora se la da, le da el gato por liebre ese es ser un hombre engañoso o y puedes hacer engaño no solo con las cosas materiales sino con las emociones verdad dice el joven a la joven, ¿verdad? Que la ama. Porque la quiere en la cama. Por eso dice que la ama, pero es pura mentira, es pura farsa. ¿Sí? Entonces vemos de que son engañosos, son fraudulentos. El hombre, líbrame del hombre engañoso, líbrame del hombre injusto. La palabra injusto en el hebreo quiere decir aquel que practica la perversión, la iniquidad, la maldad, lo incorrecto, lo que no es recto. Y dice, ya que tú eres Dios de mi fortaleza, ¿por qué me has rechazado? Porque ando sombrío por la opresión del enemigo? Me pregunta Dios, ¿por qué me has rechazado? En otras palabras, primero dice, tú eres el Dios de mi fortaleza. Y la palabra fortaleza acá quiere decir un refugio una ciudadela, una fortificación, una ciudad amurallada, un baluarte. En otras palabras, no es que Él sea el Dios que gobierna una fortaleza, sino que Él es la fortaleza donde Él haya ese refugio. Él es como un cuartel amurallado. Tú eres mi Dios, tú eres mi fortaleza, tú eres mi protección. Entonces dice... Ya que tú eres el Dios que es mi protección, ¿por qué me has rechazado? Bueno, ¿y, y ¿dónde dice que lo había rechazado Dios? Lo que pasa es que él no ha probado la justicia que merece y dice me ha rechazado. Y ese es el sentir que nosotros tenemos muchas veces cuando estamos pasando una situación de injusticia o una situación difícil y no vemos respuesta. Habacuc decía hasta cuándo, oh Jehová pediré ayuda y no escucharás clamaré a ti violencia y no salvarás lo leímos el domingo o sea vemos que dice tú eres mi Dios tú eres mi protección pero aquí estoy siendo abusado maltratado calumniado injustamente y no has hecho nada ¿Por qué ando sombrío por la opresión del enemigo entonces, ante la indiferencia aparente, porque Dios no es indiferente, pero aparenta la indiferencia. Ante el aparente rechazo, pero Él sabe que Dios es justo y sabe que Dios es recto. Él expresa sus emociones. Dice, ¿por qué me ha rechazado? Pero él, él, al expresar sus emociones, dice, no, 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 pero tú no eres un Dios que rechaza a sus hijos. No, 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 pero tú no eres un Dios que abandona a sus hijos. De hecho, en Isaías 49, 15, dice, ¿Puede una mujer olvidar a su niño de pecho sin compadecerse del hijo de sus entrañas? ¿Puede una mujer olvidar a su niño de pecho sin compadecerse al bebé de sus entrañas? Dice, aunque ellas se olvidaran, yo no te olvidaré, dice el Señor. Entonces el salmista entendía que Dios no es así. Entonces, después de preguntar por qué me has rechazado, pausa y dice envía tu luz y tu verdad que ellas me guíen que me lleven a tu santo monte y a tus moradas entonces llegaré al altar de Dios a Dios mi supremo gozo y al son de la lira te alabaré oh Dios Dios mío en otras palabras él dice siento que me has rechazado pero tú no eres así entonces dice dame tu luz que ellas me guíen en otras palabras dame entendimiento en medio de mi situación ayúdame a entender qué pasa o por qué no obras a mi favor yo sé que tú eres justo yo sé que tú eres misericordioso ¿por qué no te mueves en esta situación? hoy hablaba con un amigo de infancia no tanto de infancia sino de la universidad éramos compinches de, de amistad ¿no? pero le hablé por teléfono porque sabía que estaba muy mal de salud y se le han fallado los riñones ¿no? los dos riñones están sin riñones está por allá dice. Pero tuvimos una bonita conversación, y sabes qué yo tengo que ir a predicar hoy en la noche, pero te voy a volver a llamar mañana, porque hablando está buscando a Dios, y me dice, no entiendo, yo si he querido hablar con Dios, pero no entiendo porque me está pasando lo de Job, me dice, y yo ya sentí que Dios tiene plan para él, porque él ya está considerando su situación ante Dios y buscando respuesta entonces el salmista dice, dame luz y entendimiento Lo dice que me lleven a tu santo monte y a tus moradas, en otras palabras quiero estar en tu presencia porque donde estás tú, allá hay respuesta tú tienes la respuesta entonces dice quiero ir a tu santo monte a tus moradas, y luego dice entonces llegaré al altar de Dios ¿qué está queriendo decir? cuando esté en tu presencia te voy a ofrecer mis sacrificios y dice, a Dios mi supremo gozo. ¿Qué es lo que está diciendo? Que cuando esté en la presencia del Señor, ese es el mayor gozo que Él puede tener. Porque Dios es su gozo? Porque sabe que Dios tiene una sonrisa para Él. Sabe que Dios es compasivo. Sabe que Dios es un Padre para Él. ¿Sabe que Dios es un pastor que mira a su ovejita y la toma en sus brazos? Eso es lo que entendía Él. Por eso dice, tú eres mi supremo gozo. Lo entendía en su corazón. Y por eso dice, yo quiero estar en tu presencia. Y eso requiere entender algo de Dios. Que Dios no es aquel que quiere destruirnos si no nos hubiera destruido hace tiempo. Por eso Él mismo pregunta, defiende mi causa él nos está mirando como un pecador aunque es un pecador pero arrepentido pero él entiende el pacto que hay con él y Dios Dios ha hecho un pacto con su pueblo ¿verdad? y él sabe que en base a ese pacto Dios es compasivo y misericordioso y por eso habla con valentía y dice ¿por qué me has abandonado? papá ¿qué pasa? Y dice no, tú no eres así algo está pasando que no lo entiendo llévame a tu presencia Dame tu luz y cuando esté en tu presencia te voy a ofrecer sacrificios y, y me voy a llenar de gozo porque voy a ver tu sonrisa. Él sabe que no va a ver a un papá bravo, sino que lo va a ver con sonrisa, con compasión. Y, y si ¿sabes qué? Voy a agarrar la lira y te voy a empezar a alabar. Eso es lo que le dice, al son de la lira te alabaré, oh Dios, Dios mío. El salmista en el Salmo 16, 11 dice: Me darás a conocer la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. En tu diestra deleites para siempre. Entonces el salmista termina ya reflexionando: de que no tiene la respuesta. No la tiene, ¿verdad? No vemos que Dios le ha dado la respuesta. Pero vemos que recuerda que Dios, que cuando él dice: Yo quiero estar en tu presencia, dame luz y cuando esté en tu presencia me vas a sonreír yo sé, tú eres así, tú, tú me amas qué bonito sentir ese, ese sentir de Dios, ¿verdad? porque muchos huyen de Dios él sabía que por el pacto que Dios hizo con Abraham y su descendencia los que ponen su fe en Jesús Dios es compasivo y, y bueno entonces ya ahora reflexiona y dice ¿por qué te abates alma mía? ¿y por qué te turbas dentro de mí? espera en Dios pues he, he de alabarle otra vez la salvación de mi ser y mi Dios ¿qué quiere decir esperar en Dios? creer que un día va a ser justicia creer que un día te va a lavar tu reputación si alguien te le ensució injustamente creer que Él está pendiente de todas las cosas y que no se ha olvidado de nosotros que sí le importamos que no nos ha rechazado que nos reconoce como sus hijos y que solo Él tiene el panorama completo y que por eso vamos a confiar en Él, por eso dice, espera en Dios. Es decir, Dios va a actuar. Y en Isaías 26, 3, dice: al de firme propósito guardarás en perfecta paz. Vas a tener paz cuando confíes en el Señor. No en ti, en el Señor. Guardarás en perfecta paz al de firme propósito, porque en ti confía. Confía en Jehová para siempre, porque en Jehová, Jehová tenemos una roca eterna. Entonces, lo que está diciendo acá es tiempo de confiar en el Señor. Ahora, confiar en el Señor no es cuando ves las cosas, porque entonces ¿qué vas a confiar? ¿Me explico? Es decir, tú no necesitas confiar. Si tú tienes que pagar una medicina que cuesta mil dólares, y tienes los mil dólares, no tienes que confiar en nadie, ahí tienes el dinero. Confiar en Dios es cuando no lo tienes, y necesitas ese dinero, y vas a confiar que Dios te lo va a dar, o va a sanar, o va a obrar de acuerdo a su plan perfecto, confiar en Dios, y si confiar, confiar, no quiere decir, bueno, ni modo, está en las manos de Dios, eso no es confiar en Dios, porque pudieras decir, ni modo, está en las manos de Satanás también, no, puedes decir, está en las manos de Dios, y mi Dios me ama, Dios tiene un plan para mí, yo sé los planes que tengo para ti planes de bienestar y no de calamidad para darte un futuro y una esperanza ahora, una esperanza es en esperanza que hemos sido salvos hemos puesto nuestra esperanza en Jesús y Pablo dice en esperanza hemos sido salvos pero la esperanza que se ve no es esperanza ¿Por qué vamos a esperar lo que uno ya ve pero si esperamos lo que no vemos entonces con paciencia lo aguardamos no vemos a Jesús pero estamos esperando con paciencia. En 2 Corintios, capítulo 4, Pablo habla de la crisis que pasaba, pero para él no eran crisis, porque sus ojos no estaban en las circunstancias. Para él eran circunstancias, pero no crisis, porque estaban en las manos de Dios. Y Dios no tiene ninguna crisis, mi hermano. Y si nuestra vida está en las manos de Dios, nosotros no tenemos ninguna crisis entonces vemos, por ejemplo, en Corintios 4, 2 Corintios capítulo 4, que dice cómo tenemos esa revelación de Dios nosotros, ¿no? Y dice en versículo 7: Tenemos este tesoro en vasos de barro. Somos vasos de barro. Dice: Para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. Afligidos en todo. Pablo no dice: Estoy en crisis, pero dice: Estoy afligido en todo. Me quedé sin dinero me robaron, me, me, me hicieron correr del lugar anterior donde estaba, casi me matan, afligido en todo, pero no agobiados, dice. Tenía paz. Uno está agobiado cuando ha perdido la paz. Tú puedes estar afligido, pero sin perder la paz. Entonces dice, estoy afligido en todo, pero tengo paz. Luego dice, perplejo. Oye, una tras otra me han caído, dice Pablo como que es metralleta pero dice pero no estoy desesperado perseguido pero Dios no me ha abandonado dice, derribado pero no destruido y luego dice llevando siempre en el cuerpo por todas partes la muerte de Jesús para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo lo que está diciendo Pablo es me han golpeado he sido desvelado he pasado en el naufragio mi cuerpo ya no me está dando, dice Pablo. De hecho se me está deteriorando. Llevo en el cuerpo la muerte de Jesús, dice. En nosotros sobra la muerte, dice Pablo, pero en vosotros la vida. En otras palabras, Pablo dice, yo me estoy gastando por ustedes, y ustedes están recibiendo la vida del Señor. Y luego dice, teniendo el mismo espíritu de fe, según lo que está escrito creí por tanto hablé nosotros también creemos por lo cual también hablamos Pablo dice nosotros hablamos porque tenemos una fe viva y esa fe viva nos sostiene a pesar de que nos estamos consumiendo por eso en el versículo 16 dice por tanto no desfallecemos antes bien aunque nuestro hombre exterior va decayendo sin embargo nuestro hombre interior se renueva de día en día Me llamaba la atención estaba en uno de los países de Sudamérica esta vez y alguien me dice ¿qué edad tienes? los 55 años sí, de haber recibido al Señor me dijo así me dijo creía que ya tenía 70 o 65 ya no le dije nada que le iba a decir pero dije yo realmente meditaba que el camino del Señor ha sido duro en mi vida personal y definitivamente no tengo la frescura física que pudiera haber tenido si no estaría sirviendo al Señor pero tengo la fortaleza espiritual y es lo que dice Pablo nuestro hombre exterior va decayendo sin embargo nuestro hombre interior se renueva de día en día pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación al no poner nuestra vista en las cosas que se ven sino en las que no se ven porque las cosas que se ven son temporales pero las que no se ven son eternas no pongamos la vista en las cosas que se ven sino en las cosas que no se ven porque las cosas que se ven son temporales y las que no se ven son eternas pero esto hay que ir más allá de decirlo con los labios hay que entenderlo en el corazón no vamos a poner los ojos en las cosas que se ven porque si no te vas a desesperar ¿qué es lo que hizo el salmista? dijo dame tu luz esa es la palabra de Dios esas promesas no se ven son promesas vienen a un día ¿verdad? un día veremos al Señor lo que ahora ves todo lo que ves va a perecer si, sí, tú, yo todos ustedes, este cuerpo no la hacen el cielo va a tener que ser transformado este cuerpo todo lo que vemos ahorita va a perecer lo que va a permanecer es lo que no ves aquí hay un espíritu ese no lo ves ese es el que va a permanecer acá ves un cuerpo este cuerpo va a ser destruido y así con el tuyo lo que no va a ser destruido es lo que no ves eso es lo que va a permanecer y las promesas no las vemos pero vamos a tener esperanza por lo tanto como leíamos el domingo las promesas y la, la, la exhortación a perseverar en 1 Corintios 15, 58 dice Pablo por tanto mis hermanos, mis amados hermanos estad firmes y constantes abundando siempre en la obra del Señor sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano fíjate que no dice vuestro trabajo por el Señor dice vuestro trabajo en el Señor porque tú puedes hacer algo para Dios pero no está hecho de acuerdo al plan de Dios de acuerdo al amor de Dios de acuerdo al Espíritu de Dios de acuerdo a la voluntad de Dios y no sirve Vuestro trabajo en el Señor no es en vano muchas personas andan tocando de puerta en puerta están trabajando según ellos para el Señor pero no es en Cristo que están haciendo esa obra y no va a servir pero si nosotros estamos haciendo las cosas en Cristo si alguno está en Cristo nueva criatura es ¿verdad? luego en Hebreos 10 35, dice no desechéis vuestra confianza la cual tiene gran recompensa porque tenéis necesidad de paciencia para que cuando hayáis hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa tenemos que tener paciencia y en Gálatas 6.9 no nos cansemos de hacer el bien porque a su tiempo si no nos cansamos llegaremos. hay un tiempo entonces vamos a tener los ojos puestos en las promesas del Señor vamos a tener los ojos puestos en lo que no se ve porque lo que se ve es temporal pero lo que no se ve es eterno vamos a cerrar en oración Padre te damos gracias por tu palabra que nos alimenta y nos muestra el camino que debemos de seguir y te rogamos Padre Santo que nuestro corazón reciba y entienda Señor que nuestro caminar es por fe no es por lo que vemos no es por lo que sentimos es por fe Señor guárdanos en tus manos protégenos glorifica tu vida en medio de nosotros y Señor que esta semana, el resto de esta semana sea un tiempo donde sintamos no tanto en el sentir de las emociones pero en el espíritu tu presencia y que podamos ser motivo de gozo para ti Señor motivo de, de gozo Señor, que tú te regocijes con nuestras vidas obedientes y humildes, que confíen en Ti, Señor, que confiemos en Ti, porque Tú mereces toda nuestra confianza. En nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. El Señor les bendiga, hermanos.